0: Willkommen zur neuesten Episode. Mein Gast Sven Knipphals. Sven ist einer der schnellsten deutschen 100-Meter-Sprinter aller Zeiten, zweimaliger Olympiateilnehmer. Er hat in England fünf Jahre lang Chiropraktik studiert und ist offizieller Chiropraktor des Deutschen Leichterlegverbands. Er arbeitet ebenfalls mit den schnellsten Sprintern Deutschlands im Bereich Krafttraining und Chiropraktik. Ich kenne Sven seit 2015 und wir arbeiten seitdem zusammen. Ebenfalls bin ich Co-Autor seines Buchs «Mach dich schneller». In der folgenden Episode sprechen wir über Sprint, Chiropraktik, was man machen muss, um schneller zu werden, Krafttraining für mehr Geschwindigkeit und einiges mehr. Viel Spaß bei der Episode. Sven, freut mich, dass du es endlich geschafft hast. Ach, schön hier zu sein. Trainingsgruppe Stein, die Leichtathletik-Trainingsgruppe, die du ja unter mitbetreust, ist mittlerweile in der Leichtathletik-Szene schon als der FC Bayern der deutschen <lacht> Leichtathletik bekannt. <lacht> noch nicht. Letztes Jahr lief er ziemlich gut für euch. 100-Meter-Sprint, Hürdensprint, äh, unter anderem der aktuelle deutsche Meister über 100 Meter, Dennis Almas trainiert bei euch. Du hast ja auch da einen kleinen Artikel geschrieben, wie macht man einen deutschen Meister, der recht umfangreich ist und einen recht guten Einblick gibt. Wenn du den kurz zusammenfasst, was waren so die, die Schlüsselaspekte, dass aus Dennis, der ganz okay schnell war, der deutsche Meister wurde?
1: Ja, da muss man wahrscheinlich ganz kleines bisschen rausholen. Am Endeffekt kam Dennis vor 18 zu uns und hat sich dann unter unserem normalen Trainingssystem ähm, ziemlich stark verletzt, also drei Muskelfaserrisse, ein Muskelbündelriss äh, innerhalb vom halben Jahr. und ähm, Alles im hinteren Oberschenkel? Alles hinteren Oberschenkel, zweimal rechts, ne, dreimal rechts, einmal links. Und das Jahr danach haben sowohl Alexion als auch ich aufgehört und seitdem nehmen wir, übernehmen wir einen sehr großen Teil der Trainingsgruppe Stein. Also Ronald Stein ist der Bundestrainer. Frauen, aber für alle Staffeln. Alexander John, Bundestrainer Männer, 110 Meter Hürden, ex 110 Meter Hürdensprinter und ich mache den Kraft und Athletik
0: und ähm, bisschen Ernährung. Chiropraktik. Chiropraktik. haben ja auch mittlerweile leitender Chiropraktor? Nee. Alles haben Sie geändert in der? Nein,
1: nicht geändert. Es ist nee. einfach. Äh, es gibt keinen Chiropraktor explizit als Eigenfunktion. Also ich bin Teil des medizinischen Kompetenzteams okay. als Chiropraktor.
0: Der, der, der Titel hat sich geändert. Vom Deutschen Leichtathletikverband.
1: Genau. Ja. Hm. genau. Und im Endeffekt haben seit 2018, also Ende 18, haben sowohl Alexander Jonas als auch ich aufgehört und wir betreuen unsere eigene Trainingsgruppe. Das heißt, wir kennen die Jungs A ziemlich gut, wir kennen Ronald Stein sehr gut. Johnny hat, glaube ich, neun Jahre zumindest neben und unter Ronald trainiert. Ich habe sechs Jahre unter Ronald trainiert. Das heißt, wir kennen das System sehr, sehr gut und kennen de dementsprechend auch relativ gut die Punkte, die nicht immer funktionieren. Und ähm, Ronald hat uns extrem viel Vorschusslobby oder Vorschussvertrauen gegeben, konnten sehr, sehr viel von dem umsetzen, was wir wollten, war eigentlich alles, wenn wir es gut argumentieren konnten. Und bei Dennis war es dann eben so, immer wieder Beugerprobleme, immer wieder Krämpfe. Das heißt, es war eigentlich mehr Problem-Solving, als großartig was Neues machen. Das heißt, rausfinden, was kann er nicht. Und ähm, auf dem Artikel, der im Moment nicht online ist, wenn man eine neue Homepage, wenn man eine neue Praxis ja nur online ist, ist der auch wieder online. Dass man eben am Anfang sehr sehr gut gesehen hat, als er zu uns kam, haben wir, ich habe ich ein Foto noch von ihm, wie er eine 5 Kilo Scheibe über Kopf hält. Und also eigentlich ist es eher so, als wenn er drauf eine SMS tippt, das Ding hängt vorm Kopf. Ja, also kann man nicht strecken, hängt völlig im Hohlkreuz. Ja und dementsprechend, das war also aus chiropraktischer Sicht oder einfach auch wenn du ein bisschen Plan von Training hast, dann weißt du, was dabei arbeitet und was nicht. Das Aufarbeiten, viel Kontrolle reinbringen, er war schon ein Athlet, der 180 tief gebeugt hat, aber war eine ordentliche Knie, tiefe Kniebeuge, aber runterfallen lassen, hochgekrepelt, bisschen krumm, wenig Kontrolle. Und da halt einfach Stück für Stück aufgeräumt. Ernährung aufgeräumt, ganz, ganz großes Thema. Und dementsprechend, ja, dann sukzessive ihn einfach an eine Leistungsfähigkeit herangetastet. Im ersten Jahr war es noch so, dass er einen Wettkampf absagen musste. Und dann nach Halle 668 gelaufen ist, also ein Wettkampf und zwei, drei Trainingseinheiten sind ausgefallen, aufgrund von Beuger-Problemen und letztes Jahr ist kein einziges Training, kein einziger Wettkampf ausgefallen und dann stand dann am Ende Hallen Deutscher Meister 660 Bestleistung draußen 10.08, bei den Deutschen Meisterschaften 10.09, das waren schon 10.08
0: genau. ist fünf schnellste, sechs schnellste deutsche fünf, fünf, schnellste, fünf schnellste deutsche Ever. Ja. ja. Und
1: man mhm. muss auf jeden Fall sagen, die 10.09 bei den Deutschen Meisterschaften bei 0 Wind ist mit Julians, Julian Reus deutscher Rekord und Julians deutscher Rekord davor 10.03 die mit beste Leistung, die in Deutschland jemals irgendwo gelaufen ist.
0: Das ist aktuell Julians Rekord ist 10.01. 10, war mit bisschen Rückenwind. 1.8 Rückenwind.
1: Okay. Ja. Also 10.03 war ein paar Wochen davor und Zollenroder mit 0.3 Rückenwind. Und dann kommt halt 10.08 von Dennis mit 1.4 und die 10.09 und mit 0 Wind. Also wenn er an dem Tag ein bisschen von hinten gepuselt hätte, hätte ich schon die Neuen vom Komma stehen
0: können. Das erste Deutsche, der an den Neuen vom Komma hat, in Regulär. mit nicht zu viel Rückenwind. Genau.
1: sind zwei Leute, also Julian und Martin Keller, beide 9,99. Mhm. Julian einmal 10,00.
0: Ich kann mich erinnern, mal ein Video gesehen zu haben. Wer war der letzte Konkurrent von Usain Bolt, der Amerikaner, der schon ewig lang dabei ist? Tyson Gay. Tyson Gay, der danach, der davor auch schon mal gesperrt war. Okay. Gatlin. Ich ja. glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war es Gatlin, der auf die 100 Meter gerannt ist und alle 10 Meter hatten sie so einen Ventilator. Ja. Also haben sie Rückenwind simuliert. Ja, und dann war es, ich weiß nicht mehr was, es war aber 9.2, 9.3. Ja, ich ähm, 9.32 oder so. Ja. so Sowas so war dann, hat er, ist er gelaufen mit quasi alle, alle 10 Meter.
1: Meter ja.
0: Also ein, ein kleiner Sturm im Rücken.
1: Ja. ja, klar. Also was man dabei auch wieder sagen muss, es musste halt erstmal mal laufen. Also das überhaupt hinzugehen, Schon. Also
0: dass du grundsätzlich so schnell bist oder dass du mit dem Rückenwind laufen kannst? Ja,
1: dass du damit laufen kannst. Also es gab das Gleiche oder sowas ähnliches mal 15 Jahre davor mit Ben Johnson. Der hat sich bei 40 Meter mit dem olympischer Griff.
0: <lacht> gezuppelt.
1: Ja, ja, gezuppelt.
0: <lacht> cool, das heißt, Kniebeuge war schon da, aber diese exzentrische Kontrolle, langsam ablassen.
1: Ja. Sieh mal, der hat einen ja. extrem dichten Oberschenkel, den haben wir noch nicht komplett gelöst. Chlorella hat einiges gelöst. Und, ja, viel hintere Kette. Sein Kreuz Bestleistung vorher waren 140 Kilo. Jetzt 200. Okay. <lacht> wir machen, haben keine, kein einziges Mal wirklich richtig tiefe Kniebeugen gemacht. Also, Eisvolumen als und Glock auf Kniebeugen. Relativ viel gemacht hat er jetzt gerade gestern 160. In der, nach der Heimsaison 155 gemacht. Ich habe das
0: Video gesehen, das war richtig schön tief. Ja,
1: genau, macht das schön, ja. Und dementsprechend jetzt 160, man könnte da wahrscheinlich auch wieder 180 beugen, aber halt mm. gut, schön und hat dafür eine hintere Kette, die funktioniert. Das ist das eine, also das ist der Teil, in dem ich mit Sicherheit relativ viel ähm, zu tun habe. Das andere ist, dass das was Alex auf der Bahn macht, sehr sehr gut, gute Auswahl, gutes Queuing. Ähm, fordernd, aber man kein Hobbysport. Also es ist schon, wir machen nicht wenig, ja, aber wir versuchen trotzdem die Qualität so hoch wie möglich zu halten und dann Vor- und Nachbereitung. Also es ist nicht nur, was ist Training, 6x60 Meter, 9x90 irgendwie sowas, sondern du hast ein Warm-Programm, verschiedene Warm-Ups-Programms, fünf Stück haben wir insgesamt, um Nachbereitung und so weiter. Also das ist schon jetzt insgesamt sehr, sehr breit aufgestellt. Ja.
0: Wie viel Zeit kostet es die Woche? Oder wie viel Zeit investierst du die Woche?
1: Ich selber. Mhm. Na, Im Moment sind es Vier Stunden zweimal. Also im Moment bin ich dienstags und donnerstags vormittags da. Plus alle Telefonate mit Johnny. <lacht> <lacht> ähm, ja, zehn Stunden plus ich bin immer am Kopf dabei. <lacht>
0: Ein kleiner Teilzeitjob nebenher, neben dem Job als Hiropraktor. Genau. Da gehst du jetzt auch demnächst Januar an den Start mit eigene Praxis genau. plus ab, Trainingsfläche.
1: Genau, ab dem 4.1., der Hero, <lacht> Genau, eigene Praxis. Und dann halbe Etage drüber mit zwei befreundeten Trainern aus Leipzig. 210 Quadratmeter Trainingslöcher, 375 Quadratmeter Personal Training, Gym. Ist noch nicht fertig. Ich hoffe, jetzt liegt der Estrich, sollte diese Woche liegen. Ja, ist noch ein bisschen was zu tun, auf jeden Fall. Aber habe ich schon richtig Bock drauf. Auf jeden Fall, das wird, wird geil.
0: Diese Kombination aus Training und Therapie, das kommt immer mehr, beziehungsweise die Kombination aus dass der Therapie noch, Tatsächliches Training hinzugefügt wurde. Ich hatte ja auch schon zwei Therapeuten im Podcast. Zweimal Roman Pallesitz, der, der größte Raum seiner seiner Praxis, seine also Ordination, wie die wie Österreicher sagen, ist, ist der Trainingsraum. Oder Thomas Armbrecht, der mehr Trainingsfläche hat als Therapieräume. Ähm, bei dir sieht ja ne, ähnlich aus.
1: Also 80 Quadratmeter Praxis, aber es sind zweimal 20 Quadratmeter Behandlungsfläche ja. und dann oben 210, ja, absolut. Ja. Das ist definitiv so. Ich, ist mein Standardspruch in der Praxis ist, Therapie ist ein Kickstarter für bessere Bewegung. Wenn ich die BWS freimache und du den ganzen Tag aufs Handy guckst, dann dauert es nicht lange, bis sie wieder fest ist. Ja. Das
0: sind dann die Patienten, die einmal die Woche dann vorbeikommen.
1: Ja, wobei ja. ich die nicht oft habe. Also ich habe wir schon mal darüber ja. gesprochen, ich bin kein Mensch, der Dinge gerne verkauft. Wenn sich Leute dazu entschließen, keinen Bock zu haben, wie ich Dienstleister mache ich gerne, können sie gerne regelmäßig kommen. Ich kümmere mich darum, dass es so gut es geht, geht aber es ist nichts, was ich forciere. Ich sage denen, du musst deinen Arsch bewegen. Und, ähm, ja. Dadurch, dass ich ziemlich voll bin, ist es halt auch schwierig. Also, wenn du halt lange warten musst und es halt nur so halb willst, dann wartest du meistens nicht.
0: Ja, logisch. Und jetzt dann in Zukunft auch noch mehr die Möglichkeit, dass der, der, wenn was gelöst ist, die Möglichkeit hat, direkt Neben dran zu trainieren.
1: Genau. Deswegen war ich jetzt auch, und jetzt bin ich jetzt gerade da, noch die b wird ja, um dann nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen.
0: Dann ein bisschen nachhaltiger zu machen. Absolut. Das, ja.
1: Ja. ja. Es ist ja auch wirklich einfach so, dass du ähm, einfach die ganz klassischen Muster, jeder Patient, sehr, sehr, sehr viele Patienten haben eine Beckentorsion. Das kann man so argumentieren, ob ein bisschen schief nicht auch normal ist, aber es gibt wenig Patienten, bei denen ich nicht irgendwas am Becken mache. Ähm, und es gibt keinen Patienten, bei dem dich die Brusturbesäule ein Thema ist. Und beide sind Themen, die einfach trainierbar sind. Stabilisation am Becken, Streckung der Brusturbesäule. Ob man es richtig gut hinbekommt, ist eine andere Thematik, bei so viel Sitzen und Stress und so weiter. Aber das gar nicht anzugehen, oder halt nur mit einem Gummiband oder mit ein bisschen Planken. Für die Leute, die wirklich Bock haben, das zu lösen, gibt es dann eine vernünftige Lösung.
0: Eine extension mir ja auch ein großer Freund vom Nacken drücken, um da die bwx zu verbessern, vorne zu öffnen, hinten zu stärken und das Ganze intik nachhaltiger zu machen. Ja, genau Aber das.
1: Und das sind halt einfach Sachen, das ist nicht, du zeigst es einmal und dann machst du es zu Hause schon gar nicht, wenn es um eine Langhandel geht. Und das ist eben wirklich immer wieder das Thema. Du zeigst natürlich Patienten hier, gibt es keine Hausaufgaben, ein bisschen Dehnen und so weiter, also selber, wie hoch da die Rate ist von denen, die es machen und die es gut machen. Und dementsprechend ist für mich immer das Thema: es geht dann um Qualität und Qualität ist eins zu eins. Für die Leute, die es dann können, dann kann ich auch gerne Pläne schreiben oder halt einfach nur Ratschläge geben, das ist völlig in Ordnung. Aber die große Zahl der Leute kann es nicht, macht irgendwas, das strukturiert machen ist so ein bisschen meine Aufgabe, Grundschule für Krafttraining. So ein bisschen der Kerngedanke ist eins, neben der, Le der Leichte thematik Aber eben Leute, die entweder schon Krafttraining machen, aber du weißt, nicht so, wie du es dir vorstellst, oder die, die Angst haben, Krafttraining zu machen, mhm. oder die, die nur am Gerätepark sitzen und eigentlich nur dreimal zwölf bis 15 Wiederholungen im Kreis, die mal ranzuführen an freie Gewichte, an eine vernünftige Progression, wo ist eigentlich das Ziel, was sollst du machen, das ist so ein bisschen der Plan. Und der andere Punkt ist, ich sehe mich nicht 40 Stunden an der Bank. Ja, ich habe Bock, mich zu bewegen, und ja. da habe ich ein eigenes Gym. <lacht> <lacht> Auch ein Punkt, definitiv.
0: Ja. auf die Chiropraktik aufbauen. Was ich, was ich vor fünf Jahren gelernt habe, als wir uns kennengelernt haben, dass es einen Unterschied gibt zwischen Chiropraktiker und Chiropraktor. Ja.
1: Ja. Das passt natürlich auch. Also im Endeffekt ist es so, es gibt beides in Deutschland rein mhm. rechtlich nicht. In Deutschland bist du Arzt oder Heilpraktiker, ansonsten darfst du nicht selber denken. Ja, das ist ein bisschen drastisch ausgedrückt. Mhm. Physiotherapeuten müssen das machen, was der Arzt auf die ähm schreibt. Ist natürlich in der Realität nicht so. Es gibt überragende Physiotherapeuten, das ist nur vorher weggesagt. Ja? Aber rein rechtlich musst du das machen, was da draufsteht. Und was da draufsteht, wer Thomas Ahnricht auch mal den Podcast hört, die Sammeln ab und zu hier am Podcast, witzige Diagnosen. <lacht> ne? So ein Scheiß sehe ich halt auch regelmäßig. Ja. Ne? Ähm, ja, meine, eine Sache, das ist schon ganz, ganz normale Diagnose, HDS-Syndrom, ja? ist Lumbagie, ja? Rücken tut weh, Lumbago. <lacht> also, das sind so Sachen, naja. Ähm, Im Endeffekt, wenn du Hypothetik machen möchtest in Deutschland, musst du also Arzt oder Heilpraktiker sein. Als Arzt sind es ungefähr 200 Fortbildungsstunden, sind realistischerweise zwei Wochen in Kurse.
0: Ähm, 200 Stunden in ich zwei Wochen. Nicht, man sowas rechnet, aber
1: das funktioniert. Ja, ähm, es gibt viel, es gibt natürlich auch da noch viel viel intensivere Fortbildungsmöglichkeiten, ja, Wie überall. Aber das, das sind Minimalanforderungen. Und ähm, im Endeffekt von da an dann muss man ganz klar sagen, jemand der das 20, 25 Jahre gemacht hat, die sind meistens im Lösen von Blockaden gut. Ja. Zweiter Punkt, zu dem wir gleich noch kommen. Die andere Thematik, Minimalanforderungen für Heilpraktiker, ist ein Wochenendkurs. Also, also das ist manchmal in so einer Heilpraktiker-Ausbildung ja, an einem Wochenende auch mal mit drin, ja? Irgendwo Wirbel zum bringen. Das ja. ist das Worst Case. Einrenken. Einrenken. Genau, ja? <lacht> ähm, und im Endeffekt ist es dann so, das ist der klassische Chiropraktiker, der macht schon deutlich mehr Fortbildung. Ja? Das sind auch meistens ein paar Jahre mehrere Fortbildungen, aber es gibt kein Qualitätsmanagement. Ja? Und dann gibt es eben in anderen Ländern, USA, England, gibt es einfach richtige Berufe, den Chiropraktor, deswegen, da kommt der vom Chiropractor kommt das ähm, deutsche Wort. Ich mag es nicht so richtig, Chiropraktor klingt mehr wie Traktor, ähm, als wie ein Beruf. Aber im Endeffekt haben wir da den Namen entlehnt und es entlehnt sich im Endeffekt dessen, dass du dass du dafür studiert haben musst. Denn in anderen Ländern hast du dafür studiert. Auch da gibt es unterschiedliche Kriterien. Das ist irgendwas zwischen dreieinhalb und sechs Jahren. In der Schweiz ist es drei Jahre Humanmedizin und dann drei Jahre Chiropraktik und dann nochmal drei Jahre ähm, sowas wie ein Facharzt. Da okay, darfst du aber auch dann Röntgenbilder machen und so weiter.
0: Ist neun Jahre in der Schweiz bist du quasi da. es also,
1: sind sechs Jahre, dann arbeitest du, aber bist du alleine, okay. aber das sind neun Jahre. Ja in USA, dadurch, dass du keinen Summer Break hast, sind es nur dreieinhalb Jahre, Es ist ein Bachelor, ein Doktor of Chiropractic ist der Abschluss, auch wieder so eine Sache, Doktor.
0: In USA ist das klassische...
1: Alles, was im Medizinbereich ja. studiert hat, ist ein Doktor, das heißt, wenn ich in den USA eine Fortbildung mache, steht auf dem Zertifikat immer Dr. Sam Knippers oder Dr. Steve Nippels, <lacht>
0: <lacht> Same, same.
1: Ja. Genau, mit dem, ja, dementsprechend relativ große Bandbreite, ich habe es in England studiert, das ist ein Master, Bologna-Prozess, dementsprechend mein Studiengang ist akzeptiert in Deutschland, es gibt einen Beruf nicht. Das heißt, ich musste, um in meinem Beruf arbeiten zu dürfen, Arzt oder Heilpratiker sein. Bin ich Heilpratiker geworden, das ist die kürzere Variante. Auch das nochmal für alle Leute, die denken, Heilpratiker ist ein Beruf. ist kein Beruf, ist eine Bestätigung, dass man keine Gefahr für die Volksgesundheit ist. Ähm, dementsprechend, man geht zum Gesundheitsamt, sagt, ich möchte Heilpratiker sein, dafür muss ich 25 sein, einen Hauptschulabschluss haben, muss ein polizeiliches Führungszeugnis und eine Bestätigung vom Arzt, dass ich nicht mal in der Birne bin. Um, dann kann ich zu dieser Prüfung gehen. Wenn ich die schriftliche Prüfung gestehe, komme ich zur mündlichen. Da sitze ich normalerweise, das ist auch in jedem Landkreis anders, normalerweise sitze ich da mit zwei Herköstikern, einer neutralen Person und zwei Ärzten. Kriege 45 bis 60 Minuten Dauer vorher auf irgendwelche Fragen. Meistens alles so Richtung ähm, Notfallthematiken, sowas zumindest bei mir. Ich habe ein bisschen Glück, auch hier in äh, Hannover. Und hatte eine Neurologin drin und Neurologie- und Chiropraktikstudium, das funktioniert ganz gut. Ähm, dementsprechend bin ich da relativ entspannt durchgegangen und dementsprechend bin ich Heilpraktiker, der Chiropraktik macht. Ja, ähm, aber ich sehe mich als Chiropraktor und das ist für mich der entscheidende Unterschied. Klassischerweise ist Chiropraktik eine Therapieform. Ja, das heißt, ich mache als Kern, als unique selling point, das ist Blockaden lösen. Ich glaube halt nicht, dass man studieren muss, um eine Therapieform auszuüben. Und ich denke, du sollst einen Beruf ausüben. Und zu dem Beruf des Chiropraktors ist mit Sicherheit Blockaden lösen ein ganz, ganz entscheidender Teil. Ja, es ist der unique selling point, aber es geht erstmal darum, von wem habe ich die Finger zu lassen. Vernünftige Differentialdiagnostik ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. In Deutschland sehr viel seltener, wichtig als in anderen Ländern, weil ich bin zwar ausgewählt als Erstkontakt, aber ich bin immer allerletzt Kontakt. Ich war schon überall. Bis ich trotz irgendwann kommen ja Patienten das erste Mal auch zu dir. Das heißt Differentialdiagnostik von wem muss ich die Finger lassen? Ganz ganz wichtiger Punkt und dann Case Management ja, dementsprechend einfach wissen, was musst du tun? Ja, einfach mal Dinge zu ordnen. Die Leute waren überall. Knie nicht vor die Fersen, äh, Knie, äh, Knie nicht vor die vor die Zehenspitzen bei der Kniebeuge. Mein Knie tut weh. Ich soll bloß keine Kniebeuge machen und so weiter. Das, das sind Sachen, glaube ich, die jeder Trainer kennt. Ja. das ist das, was ich mache. Ja, was kann ich eigentlich machen? Bin vor fünf Jahren mit dem Knöchel umgeknickt, danach bin ich drei Monate auf Krücken rumgelaufen. Jetzt kann ich den Fuß nicht mehr bewegen. Ja, rein da, musst du bewegen, sonst ist es für immer komplett weg, wenn es nicht schon lex weg ist. Ja, und so, so, eine Sachen, Ängste nehmen, ist glaube ich ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Teil. Und dann ja, der Klassiker einfach bei mir, Low Back Pain, Rückenschmerzen und bandscheiben ja, was kannst du bei Bandscheibenthematiken machen? Und es ist definitiv nicht aufs Sofa legen und warten. Ja. Und wann ist es natürlich auch einfach nötig zu operieren? Auch das ist, kommt nicht super oft vor, also landet nicht super oft bei uns dann. Ähm, aber
0: die okay. Chiropraktik löst nicht 100% der Probleme.
1: 99%. definitiv <lacht> 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 nicht. Ja. Also, ist schwer. Ich, ich habe da keine Statistik. Ich bin ja. zwar auch ein Statistikfan, aber das habe ich noch nie ausgerechnet. Ähm, 100% ich, Du kriegst es ja. normalerweise mit einer gut laufenden Praxis nicht mit. Die Leute, denen es nicht gefällt, die siehst du halt nie wieder. Das kriegst du häufig nicht so richtig mit. Ich denke schon, dass wir einem großen Prozentsatz der Leute helfen. Hm. 100% gibt es. Ne? 100% gibt es nie. Mehr. Das ist auch immer ein bisschen Nasenfaktor. Auch einfach Stil. Also ich bin definitiv, da ich aus dem Leistungssport komme, ich an die 90 Kilo gewogen habe, 85 Kilo und ein bisschen Kraft habe. Ich bin nicht super soft. Ich kann relativ soft, aber ist nicht mein Stil. Dementsprechend kommt eben der ein oder andere Patient. Ähm, auch von mir geht lieber zu einem Kollegen, weil ich denke, da, ein bisschen softer ist auch in Ordnung. Wobei, wenn mir das jemand sagt, mache ich es auch gerne anders. Aber das pa passiert halt auch nicht immer. Ne? Man ist dann schon immer eine Respektsperson, wo dann auch ungern Kritik geäußert wird. Was eine Kritik ist, die ich gerne höre, das heißt, wenn einer meiner Patienten zuhören sollte, gerne sagen, hier, das passt mir nicht so, passe ich gerne an. Ähm, aber eben individueller Stil ist immer, immer definitiv ein Thema. Ne? Ich hatte mal eine Thematik, ähm, mein Chef ist deutlich kleiner, deutlich leichter als ich. Da einen Patienten, der an die zwei Meter über 100 Kilo, dem hat er die soll, hat einfach nicht locker gekriegt. Dann gehen wir mal zum Kollegen, der macht das locker. War Montagmorgen, mein Chef war mit der Liege, also damals haben wir noch mit äh, tragbaren Liegen gearbeitet, war mit der Liege auf einer Fortbildung, stand halt morgen aufgebaut, ich habe die aufgebaut. Erster Patient, dieser Patient, mit der Ansage, ja, der Kollege macht das mal ordentlich, also nicht ordentlich, packt ordentlich zu. Hm legt den hin, rollt den rückwärts, Bank bricht durch. Das wäre schon <lacht> nicht eingezogen. <lacht> der, der Hersteller Tuli, äh, von dem ich jetzt auch meine Bänke beziehe aus den USA, dem das geschickt, das sind 25 Jahre noch nie passiert. <lacht> der Patient kommt bis heute noch öfter mal, Also von daher, das äh, relativ entspannt ist, nichts passiert, aber 60 <lacht> ist man ein Schock. Hat er, aber mit der Ansage?
0: Hat der Patient auch eine gute Geschichte? Ja. 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 Chiropractor Chiro hat mich so hart adjusted, dass sie, dass sie, äh, Liege durchgebrochen ist.
1: Genau. Ja. Nee, aber um den, den Punkt zu Ende zu schließen. Das ist, Chiropraktiker, oft wenn ich das erzähle, glaube ich, kommt es auch nicht so rüber, wie ich, wie es eigentlich rüberbringen möchte. Ne? Ähm, Chiropraktiker haben absolut ihre Berechtigung. Wenn sie es ethisch und moralisch richtig machen. Das ist nochmal eine zweite Facette, die in der Chiropraktik im Allgemeinen, auch in den USA, bei Studierenden Chiropraktoren, aber in Deutschland eben auch bei vielen Chiropraktikern ist. Chiropraktik ist effizient. Du kannst relativ schnell behandeln und dann kannst du auch relativ schnell in eine High-Volume-Praxis umschlagen und mal versuchen, 100, 200 Leute am Tag zu sehen. Nicht mein Stil. Ist eine geldwertmaschine halte ich nicht für sinnvoll. Und dann degradierst du dich selber zu lebenden Aspirin.
0: Das heißt. Fünf bis zehn Minuten. Das
1: war eineinhalb.
0: Okay. Das ist
1: 5, 8, ah. geht jetzt bei Corona dann sowieso nicht, aber 5, 8, 10 liegen und dann läufst du im Kreis und dann holst du fine bilateral. Ja. Kann man machen, muss man nicht machen und ist günstig. Ja, ist nicht meins und davon muss man nicht studiert haben.
0: Ja. Aber es ist halt nichts mehr mit Testen und Assessment und.
1: Hast halt einen ersten ah. der ist eigentlich nur da, um. Clear to adjust, alle Risikofaktoren, die du so bestimmen kannst, raus und dann
0: Wenn die mal
1: locker machen was fest ist. Ja, Funktioniert also ne, für einen Prozentsatz, für Low Budget vielleicht auch nicht schlecht. Akkordarbeit. Wenn du ein Problem managen möchtest, nicht das Richtige meiner Meinung nach.
0: Akkordarbeit, Hauptsache. Knacksen.
1: Ja, ja. Ich meine, auch das ist ja auch ein Punkt, ja. der placebo Effekt beim Lösen von Blockaden mm. ist ganz hoch. Ich sag, bei jedem Patienten, bevor ich ihn das allererste Mal behandle, erkläre ich ihm, was einrenken <lacht> ist, was adjusten, Blockaden lösen. Ich habe immer noch kein gutes Wort dafür gefunden. Äh,
0: was ist einrenken?
1: Einrenken ist wirklich, wenn eine Schulter ausgekugelt ist, wird die wieder eingerenkt. Ja, ja, wenn, äh, dann, äh, <lacht> adjusten.
0: Ja, genau, dann wird sie <lacht>
1: genau. wenn, wenn ein Gelenk wirklich seine Position komplett verloren hat, dann wird die eingerenkt. und mhm. Wenn eine Wirbelsäule ausgedrängt wird, ist es wahrscheinlich, dass du Querschnittsgelehrt bist. Ja? Also, und eine Heizwirbelsäule nicht gut. Ja? Unwahrscheinlich, dass das richtig gut ausgeht. Also, dementsprechend, eine Blockade ist letztendlich schwer zu definieren, aber es ist eine nicht optimale, Beweg eine nicht optimale Bewegungsform. Bei den hardcore hero gibt es den sogenannten Subluxation-Komplex. Subluxation, ja? Sub das heißt, Zwischenzustand aus einer Luxation, also einem ausgedrängten Gelenk und einer optimalen Position. Das heißt, man geht davon aus, dass die Position nicht da ist. Man sieht es nicht wirklich auf Röntgenbildern, deswegen ist es da schon ein bisschen diskussionsfähig. Und der Subluxationskomplex beschreibt letztendlich eher fast schon ein pseudo-religiöses Thema. Das heißt, man, der Subluxationskomplex hält den Körper davon ab, die angeborene Intelligenz zu aus, auszudrücken. Express innate intelligence. Ist ein Thema, ich bin definitiv beim Thema dabei, es geht nicht nur um Schmerz, hundertprozentig. Das heißt, ich löse eine Blockade auch dann, wenn sie nicht gelöst werden muss, zwangsweise, weil nichts wehtut, tut. Ja, da bin ich hundertprozentig dabei. Aber auf dem anderen, auf der anderen Seite des Extrems, jedes Gelenk muss perfekt immer funktionieren. Schwierig. Ja, und vor allem wenn du es dann eben verkaufst, weil du deine 200 Behandlungen am Tag fährst, vollkriegen willst. Ganz schwierig.
0: Gute Geschichte und dann Leute durchfeuern. Genau.
1: Mag ich nicht. <lacht> das ist, das ist ich war, war lange vier Jahre Vizepräsident der Deutschen Chiropraktorengesellschaft. zusammen mit meinem, meinem ehemaligen Chef. Wir sind jetzt beide im März zurückgetreten, ganz kurz vor Corona. Ähm, vier Jahre Lobbyarbeit gemacht. Einfach, Es gibt 200 Chiropraktoren in Deutschland. In die deutsche Operatorengesellschaft kommt man nur rein, wenn man es richtig studiert hat, nach internationalen, äh, international akkreditierten Studiengängen. Es gibt ein paar Studiengänge, die international nicht akkreditiert sind. Du hast. Einer in Deutschland.
0: Du hast in England studiert. Ich habe in
1: England studiert, in Bournemouth.
0: Wo, wo kann man das noch in Europa studieren?
1: Ähm, Wales, in Cardiff, oder bei Cardiff, Glen Morgan heißt es. Dann Dänemark, Odense. Du hast noch in London mittlerweile eins und ein McTiminy College, ein bisschen abgespacede Form von Highburg, aber auch bei London. Was heißt abgespaced? Sehr, sehr soft, viel, viel Energie. Okay. Und, also der Technik teil geht dabei sehr, sehr stark.
0: So mit Schwungschalen? Nee,
1: sowas nicht. Aber <lacht> ähm, die, auch da, die, die sind jetzt akkreditiert. Das heißt, der der ganz akademische Teil daran, der muss gewisse Ak äh, gewisse Kriterien erfüllen. Aber der Technikteil lässt natürlich viel Spielraum. Ne? Ähm, dann hast du Barcelona. Das IFAC in Frankreich ist, glaube ich, in Paris, aber hat irgendwie noch eine Nebenstelle in Toulouse oder sowas. Ich nicht ganz hundertprozentig dabei. Ähm, glaub, ich glaube, ich habe irgendwas vergessen, aber ich glaube, das sind die in Europa. Und dann gibt es eben in Deutschland einen Studiengang, der bis jetzt, der hat einen Masterstudiengang, aber der ist nicht international akkreditiert. Das heißt, du darfst als Hiropactor ja in Deutschland nicht praktizieren und du darfst mit diesem Studiengang auch in keinem anderen Land praktizieren. Das machst ein Master für, ich glaube, über 50.000 Euro, mit dem du nicht arbeiten kannst. Gut, ich habe auch ein Master, mit dem ich in Deutschland nicht arbeiten kann, aber ich dürfte mit wenigstens in England arbeiten. Ja. Um, und in einigen anderen europäischen Ländern eben auch, so also knapp zwei Drittel. Aber ja, und dann ist es halt USA, Japan.
0: Du darfst in Deutschland damit nicht arbeiten, aber dadurch das so Heilpraktiker bist. Ja,
1: du also musst nochmal Heilpraktiker ja. werden, aber wie gesagt, ich will ja auch einfach Heilpraktiker werden und mir ein YouTube Video in Chiropraktik angucken und sage ich mal genau. Geht auch eine crack
0: noch <lacht> Das, <ist lacht> auch das, gut, das, das mit dem Hammer, das ist gut. Das, ja, das möchte ich machen. Ja, ja. ja, das, ist, ja. Aber das ist gut. Das ist ja kein Chiro, aber der ist Hyopaktor. faktor ja. ja.
1: um, Aber also für die, die Crack-Addicts um, ja. bei YouTube, es gibt den Ring-Dinger. Mal angucken. Ring-Dinger, nee, Charakter gegen Ring-Dinger. Das ist ein Texaner. Auf seiner Homepage postet Poster auch vor einem Cadillac mit zwei Knarren im mit zwei <lacht> Colts. Ja so ja. er hat den Ringdinger erfunden der Ringdinger ist Hand um den Hals und dann mal dran rucken und mal rucken heißt er zieht die also er hat so zwei so zwei Stäbe die ja mhm. neben Nebensbecken also ans Becken mhm. hängen damit sie nicht hochrutschen <lacht> aber wenn das Ding nicht da wäre würde die Met würde die Meter über die Liege schleifen <lacht> aber das ist interessant dabei geht nichts kaputt <lacht> ja, also so zum Thema da kann das kaputt gehen also das Thema Schlaganfälle, obere Halswirbelsäule, ist immer wieder ein Thema. Ähm, es ist im Endeffekt so, dass es mal eine Studie gab, in der geguckt wurde von Leuten, die ein, äh, intervertebral, eine intervertebrale Arterieninsuffizienz hatten, also sprich spricht einen Schlaganfall aufgrund eines Thrombus in der intervertebral Arterie. Diese geht durch die Halswirbelsäule, durch durch den ersten Halswirbel und am zweiten Halswirbel, ja auch durch den ersten, ersten und zweiten Halswirbel. Und im Endeffekt haben wir geguckt diese Gruppe von Leuten die Schlaganfälle aufgrund dessen hatten, was haben die so in den letzten vier Wochen gemacht oder in den letzten Monaten davor. Und da war eine überproportional hohe ähm, Anzahl von Leuten vorher beim Chiropaktor. Und man hat gesagt, guck, oh, muss zum so im kommen. Klingt für mich auch so plausibel. Ja? Mittlerweile, oder andersrum, die studie 2,2 Millionen Manipulationen an der Halswirbelsäule in Kanada, kein einziger von diesen Fällen. Errechnet das Risiko, ist 1 zu 5,4 Millionen im Moment. Ist interessanterweise exakt die gleiche Zahl, wie es auch spontan passiert. Ohne irgendwas. Beim Friseur, Schulterblick im Auto und so weiter. Die Theorie, und ist weder belegt noch widerlegt, aber die Theorie ist, was macht eine Insuffizienz, also sprich eine kleine Einblutung oder ein kleiner Riss in der Tunica Intima, also in der innersten Haut, dieser Intervertebralarterie? Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit. Womit gehe ich damit, wo gehe ich damit hin? In Deutschland zum Orthopäden oder zum Physio? In den USA geht es damit zum Hiropaktoren. Das erklärt vermutlich, woran es liegt. Ja, Im Endeffekt ist es so, Kausalität ist nicht bewiesen. Es gibt ein paar relative und absolute Kontraindikationen. Ja, wenn jemand einen Schlaganfall hat, dann mache ich, ich nämlich c 1 von links nach rechts. Ja, dann gibt es Mobilisationstechniken, Weichgewebstechniken und so weiter. Oder ich lasse die Haltsehöhle vielleicht auch komplett in Ruhe, wenn es nicht nötig ist. Ähm, aber grundsätzlich ist es ein sehr, sehr sicheres Thema. Ja, Soll ich eigentlich eigentlichen Punkt vergessen, den ich ja. gerade noch bringen wollte?
0: <lacht> Wir waren bei Chiropraktik studieren, wie nee, sicher ist es? Sich.
1: Aber ist egal. Das war der wichtige Punkt. Es ist sehr safe.
0: Ja. Sehr Punkt im Endeffekt. Die Leute haben Kopfschmerzen aufgrund dieser Gefäßproblematik. Geht deswegen mich aber die Gefäßproblematik ist das, was, was den Schlaganfall verursacht.
1: Und im Endeffekt muss man dann halt sagen, der Fehler, den Leute, oder den wenn jemand beim Chiropraktor oder nach einem Chiropraktor einen Schlaganfall hatte, ist der Fehler beim Chiropraktor, ihn nicht gut genug untersucht zu haben. Das heißt, man muss vorher Kranialnerven testen, aber es ist halt nicht zwangsweise, hm. dass du das schon siehst. Ja, das ist immer so das Thema. Hm. Häufig ist es eben auch, wenn man sich so die Fälle anschaut, eben ist es relativ häufig so, dass die oft da waren ohne dass sich irgendwas verbessert hat. Und das sollte halt ein Warnzeichen sein, dass du sagst, hey, wenn man jetzt ein paar Mal die Hälfte behandelt, wird nicht besser, Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, sowas, gehen wir zum Arzt. Ja, das muss dann differentialdiagnostisch für dich auf jeden Fall eine Option sein. Wenn du halt einfach weiter durchhämmerst oder weitermachst, ohne zu denken, das ist, das ist dann der Fehler, der dir passiert sein kann. Der Punkt, den ich bringen wollte, der mir einfällt, es gab beim deutschen Chiropraktor ein einziges Mal, soweit wir wissen, einen Fall mit einem Schlaganfall bei einem Patienten, vor der Behandlung. Kommt die zwei <lacht> Stunden später, war er ja beim Biopark ja Das ist Kausalität, sowas passiert. Nee. Du machst viel, es gibt wenig Patienten, wo du nicht die Halswirbelsäule anfasst. Es wird statistisch irgendwann mal passieren, vermutlich. Ja, man sagt
0: ja. meine, meine favorite Statistik zu diesem Thema ist, je mehr Eiscreme du isst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du ertrinkst. Okay. Was genau der gleiche Punkt ist, man isst Eiscreme, wenn es warm ist, wann gehst du baden, wann trinkst du wahrscheinlich? Ja. Wenn es warm ist, das heißt, beides wird korre korreliert definitiv, aber beides verursacht sich halt nicht.
1: Ja. Naja, es ist, es ist ein schwieriges Thema und es ist natürlich auch ein Thema, in dem wenig geforscht wird. In der Chiropraktik sind, glaube ich, 85 Prozent der Research-Artikel nach 2000 entstanden. Also die
0: Chiropraktik gibt es ja schon lange. Ja, gibt's also der erste, der es groß verbreitet hat, war Dr. George Goodhart. Ja. Da weißt du mehr als ich? Ja. Also
1: ja. Chiropraktik erfunden, 1895,
0: im gleichen Jahr wie Röntgen. Und, ähm Goodhart, ich, ich kenne, Guthard hat, der äh, bei der, der dann quasi Applied Kinesiology, ah, okay. das ist Guthard. Ah, ja, okay. und, und, und dann der war der so, der quasi der Father of Chiropractic in, in USA ist, Echt? So, soweit ich das wahrnehme. Also er war der Erste, der dann quasi da ein bisschen ein System gebaut hat, und dann ist das ganze Chiropraktiker-Ding in, in den USA, so, so vorangetrieben hat.
1: Das kann ich nicht unbedingt sagen. Also so
0: wie ich das wahrnehme von den, Thür von den Chiropraktikern aus, aus USA, die ich kenne. Chiropraktoren. <lacht>
1: <Chiropaktoren. lacht> naja, AK und Sport haben natürlich eine sehr, sehr gute ja. Deckungsgleiche. Vermutlich, weil ja. du halt einfach auch viel Richtung Sport, gerade in den USA, ist es mit Sicherheit so, wenn man Muscle-Testing, AK ist schon sehr, sehr groß im Sport, weil du viel viel damit anstellungstechnisch auch ja. testen kannst. Didi Palmer hat erfunden. B.J. Palmer, sein Sohn, hat es weiterentwickelt. Das war dann alles um 1900. Puh, aber es gibt ja. über 100 Chiropraktiktechniken. techniken ja, Und AK ist eine davon, die hm. sich dann eben halt auch sehr stark in Richtung Medizin ah, ja. und andere Sachen übertragen ja. lässt.
0: Mit einer der populärsten, oder? Was, ja, oder der
1: und der dann wieder nicht. In Europa ist eindeutig SOT, Sacro-Oxipital-Technik. In der Osteopathie jetzt das Cranio-Sakral das ist ja auch ne? der Didi Palmer und Andrew Still also der Erfinder von Osteopathie kannten sich, beide voneinander geklaut <lacht> ich weiß nicht, was ich das mache Ich ja, ja, ja. so, ich noch einen auch passt eigentlich sehr gut zu dieser Profession die Ursprungsgeschichte von dem ersten Lösen von einer Blockade also so wie Chiropathik erfunden wurde ist, dass der Janitor ist Hausmeister, ne? Ja. der Hausmeister von Didi Palmer, also von der Chiropraktik, war taub oder fast taub und er hat ihm Tier 4 reingehämmert und nach konnte er wieder hören. <lacht> eine gute Selling-Story. Ja. Das Geile ist das, ist, das ist sowas offensichtlich gerade ja. in der Chiropraktik ganz, ähm, ganz verbreitet ist, so eine Storys für sich selber zu entwickeln. Also ich war schon auf ein paar Seminaren und auf einem Seminar, ein Gonset-Seminar, Gonset, Gonset ist zum Beispiel eine extrem ähm, verbreitete Chiropraktik-Praxis, äh, Technik anderes Thema, Gottes Seminar und einer der Vortragenden oder der Hauptvortragende hat eben dann irgendwann mal eine Story zum Besten gegeben, dass er ein Vogel ist an die Scheibe geflogen, er hat zum Hals wieder weggeflogen. Das ist dann irgendwie die Low-Budget-Variante. Das
0: ist eine gute Geschichte, wir reden drüber. Die, die erste Mal, dass ich diese Chiropraktik so wahrgenommen habe, war, also ich angefangen habe, mit echt schnell aufzulaufen. Da war, wenn ich diese, von der ISU, International Skating Union, da gibt es so European Development, Youth Development Camps. Und da war ich dann der, der das Krafttraining gemacht hat. Und der ein, ein Trainer aus Kanada, ein relativ junger, der war auch damals so alt wie ich, was so Ende 20, waren wir beide, ähm, hat dann auch einen, einen Teil des Skatings gemacht. Jonathan Gimet hat, äh, ich mich richtig erinnere, zweimal Weltmeister, einmal Silber Olympia gewonnen. Wir werden uns auch unterhalten und dann also wann hat er aufgehört und da war dann Olympia-Finale, wenn ich mich richtig erinnere, zwei Koreaner vor ihm, er Dritter und dann kurz vor Ende, also er hat quasi taktisch das Ganze angegangen und wollte quasi die Koreaner in ihrem Windschatten die Pace machen lassen und dann quasi kurz vor Ende überholen, hat auch alles hat gemeint, hey, also ich war frisch, ich hätte die locker überholt und dann quasi der zweite Koreaner hat ihn gesehen, wie er versucht vorbeizugehen und hat Schlittschuh raus und dann sind sie halt beide geflogen, so dass quasi der erste Koreaner das Ding noch dann ne, gewonnen hat. Und das Problem war, das war na, also beide dann in, in die Bretter gedonnert auf Eis, da kommst du mit gut 30 Stundenkilometer, du schlitterst über Eis, das bremst dich nicht ab. Und dann natürlich zum einen emotional dieser Moment, so hey, du bist eigentlich Gold Olympia und dann wirst du abgeschossen und dann rücken voraus in die Bande, hat sich Wirbel gebrochen und hatte damit ein, ein Jahr lang Probleme. Und, dann wurde er zu einem Chiropraktor geschickt, einem Franzosen. Guy Voyer, mit Sicherheit schon mal gehört. Ja. Ja, der ist auch im Trainingsbereich, der macht da so, so eine recht komplizierte Stretchingform, als mir ein großer Freund dachte, Dinge so einfach wie möglich zu machen. Ähnlich. Ja, das, genau, das, <lacht> das Gegenteil. Und der war in, in, oft in den USA und Kanada unterwegs. Und dann hat er gemeint, hey, er hat ein Jahr lang Rückenprobleme, niemand konnte ihm helfen. Und dann hat er einen Termin bei dem gehabt. Und er hat einmal Rückenbilder mitgebracht. Segui-Voyer hatte dann die gegangen gesagt und dann, ja, ja, das eine sitzt nicht. Ne? Und hat dann quasi einen Wirbel adjusted Rückenschmerzen weg, nie wieder Rückenschmerzen da. Und das war dann so das erste Mal, so das ist zehn Jahre her, wo ich gehört habe und dachte, okay, wow, krass. Also ne? ja, definitiv so, Geopatik ist,
1: oder kann eine hocheffiziente Möglichkeit sein. Und zum richtigen Zeitpunkt das richtige Gelenk freimachen, ist manchmal krass. Ist wirklich krass. Also mein erstes Mal beim Chiropraktor war ein Hüftadjustment und Kniehebeläufe in der Leichtathletik. Ich bin zwei Tage lang wie besoffen. Ich konnte nicht geradeaus. Wenn mein Körper so auf schief eingestellt war, ich konnte nicht auf der Linie 40 Meter geradeaus. es war wirklich einfach nur rumgeeiern. Zwei Tage lang. Bis ich dann wieder ein bisschen gerade... Also es kann einen krassen Impact haben. Nimmt sukzessive ab. Irgendwann wird es noch Fine-Tuning, also was jetzt nur noch irgendwann wird mhm. Fine-Tuning. So hast du eben auch mitgekriegt, dass du ein Altes, also das ist, ähm, Gary Rushmieder ist äh, Seattle Seahawks und war dann auch nochmal mhm. ähm, für UK Athletics mhm. Olympia unterwegs und so weiter.
0: Ihn habe ich kennengelernt 2012 in Kanada und er war auch so eine der ersten Geschichten, die ich zu diesem Chiropraktik und Leichtathletik äh, gehört habe. Er war der, wurde quasi UK Track and Field hat ihn die zwei Jahre vor vor London eingestellt und ich habe ihn Direkt nach London war 2012 mhm. und ich habe ihn direkt danach, das müsste ein einen Monat oder so später gewesen sein, im September 2012 kennengelernt. Und da hat er mir unter anderem erzählt, einer der bekannteren Leichtathletik-Trainer, Dan Pfeff, ja, der auch dann, dann die zusammengearbeitet haben. Und der auch davor, Dan Pfeff hat Donovan Bailey, wenn ich mich richtig erinnere, und hat auch schon 20 Jahre Erfahrung und dann habe ich mich mit unterhalten und dann Pfeff und dann habe ich so gefragt, so, hey, was, sind, was sind die Dinge, die ihn so ausmachen. Und einer ah, der Punkt, den ich gesagt hat ist, dass dieser Pfeff wohl ein wahnsinnig gutes Auge hat. So, der sieht, wie einer rennt und sagt dann so, hey, Jerry, hier mal C3 adjusten. Und dann legt er sich auf die äh, Liege, Jerry tastet und C3 ist fest Krass. und ist ne, C3. Also oh, oh, ja, und so, ist aber am Ende vom Tag ist ja auch nur eine Software, ich habe damals, ich habe 2015 Dan Pfaff kennengelernt, bei Altes in, in Arizona. Was war er damals? Mitte 60. Ja, Mitte 60. Das heißt, der hat 30, 35 Jahre lang Leichtathletik beobachtet, von morgens bis abends. Hat dann wahrscheinlich oftmals gesehen, irgendwas passt nicht. Ah, okay, C3 hat nicht gepasst. Und dann hat er irgendwie dann quasi unterbewusst schon abgespeichert. Okay, wenn ich so und so was wahrnehme, nach 30, 35 Jahren Leichtathletik beobachten und vor allem Leichtathletik auf diesem hohen Niveau beobachten, um, das war auch so ein Ding.
1: Ja, das ist eben das mit dem Fine-Tuning. In das um, ist es halt wirklich so: da liegen drei Ligen, die haben Physio, Caro und laufen sich ein und dann ja irgendwie da, zwickt so ein kleines bisschen, kommt her, zack, fußfrei. Und also es ist schon
0: krass Altes ist ja auch gerade in der Leichtathletik schon ein bisschen ein besonderes Konzept. Hieß davor, ich glaube, World Athletics Center? Haben sie geändert. Ich, habe auch, ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal die Website hatte und oh, World Athletic Center und dachte, oh, das ist halt so ein riesen Gebäude. Ja. Und dann, ich war dann dort und damals hatten sie das auf altes geändert. Es gibt kein Gebäude. Ja. Das ist von einem Community College, das ist Paradise Valley Community College, äh, nördlich von Phoenix, wo sie einfach nur ein paar Morgende den äh, den Track, die Tatanbahn mieten. Ja. Und, also, sind sie, ja.
1: und mittlerweile haben sie so eine kleine Gerade, wo zwei Laufbahnen sind für 70, 80 Meter oder sowas und ansonsten Grass Track. Ja, und da trainiert ja. aber Aris Merritt, ja. Weltrekordhalter über 110 Meter Hürden. Ja. Und ähm, ist es wir Fall haben
0: 110, nicht? also ich würde sagen, es gibt keine Leichtathletik-Trainingsgruppe, die so viele und so eine hohe Dichte an, also als ich dort war, da kannte, ich kannte fast niemanden und dann war der eine, oh, der hat Silber gewonnen, Weitsprung, dann dieser Merritt, also Weltrekordhalter über, über Hürden und Olympia Gold und Ah, der ist und ich dachte, okay.
1: Fabrice Lapierre, ja. das ist wahrscheinlich der Weitspringer, der hat Silber gewonnen. Das war in Australien. Genau, Fabrice Lapierre. Okay. Ja, klingt nicht aus. Und hinter Greg Rutherford, dass die beiden aus dem äh. haben Gold und Silber ähm, geholt ähm, in London. Und ja, es ist schon. Also zu der Zeit war ich ja auch noch aktiv und mhm. sag mal, für mich kam es nie in Frage, wirklich ins Ausland zu gehen. Einfach aufgrund von. Ja, mein Beruf und dem Umfeld und so weiter. Aber es hat mich schon sehr, sehr gereizt, da gehen. Und ein Punkt, bei dem ich halt sehr, sehr sicher bin, und das ist leider einer der größten Probleme in, in, in der Leiche, der liegt, bin ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Altes sauber und Sport macht. Was du mir nicht in vielen Bereichen, wo sehr, sehr gute Leute herkommen, mm. immer sein kannst. Und die machen einen sehr, sehr guten Job mit leicht überdurchschnittlichen Ergebnissen, aber nicht mit den über überdurchschnittlichen Ergebnissen. Ja, also ähm, Amir Webb dritter bei einer, ist sogar glaube ich mal amerikanischer Meister geworden in einem schwachen Jahr ich glaube 1988 Bestleistung so sowas in dem Dreh also das sind schon extrem gute Leistungen aber es ist halt nicht 1950 ja, oder
0: 1950. Mal, ich denke die Location gerade Arizona ist halt auch Wetter ich selber war da die, als ich dort war alt also ich zwei Monate dort es ist halt das ist Wüste es ist trockene Hitze. Das heißt, da hat es im August 39 Grad trocken. Das ist angenehm. Und halt im Winter hat es 20 Grad. Es ist immer, eigentlich immer blauer Himmel. Es regnet eigentlich. Ich war zwei Monate dort. Ich glaube, es hat einmal geregnet. Was natürlich gerade für sowas wie Leichtathletik. Ne? Ich kenne einen Sprinter, der bei mir, der macht ja, so unterem Leistungsniveau Hürden aus Texas. Und bei denen ist dann so, ja, sie trainieren den Großteil des Jahres zu Hause, äh, draußen. Außer wenn es, wenn es dann, ich habe dann umgerechnet, das waren, wenn es weniger als 20 Grad hat, dann genau dann muss man in die Halle gehen, weil unter 20 Grad ist zu kalt draußen und so dann. Ja,
1: das war äh, bei alte sieht man halt wirklich bei denen, wenn, weiß ich nicht ganz genau, aber wenn 20 Grad sind, laufen die sich mit Mütze warm. Und in London, als ich. Als ich Lange
0: Hose, Jacke, Mütze.
1: In, in London bei Olympia war ich Ersatzmann, habe mich warm gemacht mhm. am auf Aufwärmplatz mit Jamaikanern und so weiter. Und ich bin dann, als die Jungs ins Stadion gegangen sind, ich musste auf die Tribüne, 2.12 um, aber, Jamaikaner, da waren an dem Tag für London, war ein bisschen Sonne, waren 17 Grad, war eigentlich völlig okay. Die alle wirklich in Winterklamotten. <lacht> ist, also, Mütze, Handschuhe, das, das ist arschteil für die. Und das ist definitiv ein, ein ganz, ganz krasser Punkt. Das ist auch ein Grund, warum wir sehr, sehr regelmäßig nach Florida ins Trainingslager geflogen sind für sechs Wochen. Wenn es einfach immer warm ist, es macht einen riesen Unterschied. Macht einfach einen riesen, riesen Unterschied.
0: Weißt warm machen. Wärme.
1: Ja, äh, bei euch. Also, du, hast im du hast im Endeffekt permanent gutes, warmes Wetter. Du regenerierst einfach immer besser. Und wenn es halt schnell zucken. Ja, du kannst einfach dich einfach deutlich schneller bewegen. Ähm, ob das jetzt eine enzymatische Thematik ist oder einfach nur ein zentrales Nervensystem oder... Halt, Weichgewebe. Ja, Weichgewebsthematik ist relativ schwer, zu sagen, was es jetzt wirklich ist, aber ich würde sagen, eine Karriere in Florida, exakt die gleiche Karriere in Deutschland, ist mindestens ein Zehntel.
0: Aber den Laufschlauch, den Laufschlauch, den in einem Leipzig habt, da wird es dann schon mollig warm im Winter.
1: Ja, mittlerweile, ja. <lacht>
0: Ähm, ja. solange das Fenster nicht kaputt ist genau,
1: das ein Jahr war das Fenster kaputt, da hatten wir 9 Grad bei der Tiefpunkt zwei Wochen waren deutsche Meisterschaften in der Hand ähm, mittlerweile sind auch so Heizstrahler an der Decke und jetzt ist schon gut ja, aber es ist kein Sonnenlicht also, wir, wir nennen es halt den, den Bunker ist, es ist, für Deutschland sind es überragende überragende Bin, Bedingungen das ist wirklich sehr sehr gut ähm, aber es ist kein Vergleich zu Florida
0: wir schauen gerade aufs, auf Sven's Handy. Unser Sushi zum Abendessen sollte gleich kommen. Ja. Was bedeutet, äh, das war jetzt quasi für Teil 1. Und dann in Teil 2 weiter zu Leichtathletik und Chiropraktik.
1: Okay.